0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o rodičovských zručnostiach, ktoré sa zídu každému s rodičovskou poradkyňou Zuzanou Vaškovou. Ak ste rodičom a snažíte sa vychovávať svoje deti bez trestov, bez manipulácie a bez toho, aby sa vás báli, tak viete, že niekedy je to celkom výzva. Napríklad preto, že ak sa nás dieťa nebojí, tak nám ukáže, ako sa cíti a povie nám, čo si myslí. Napríklad aj o nás, rodičoch. A my s tým potrebujeme v sebe nejak naložiť. Bez toho, aby sme trestali dieťa tichom, reagovali defenzívne a tiež bez toho, aby sme myšlienkami unikali do práce alebo do sveta sociálnych sietí. Zostať prítomný, keď dieťa kričí a reagovať pokojne a vyspelo je výkon s obrovskou hodnotou, za ktorý nás, rodičov, nikto moc neocení. Niekedy je to dokonca aj naopak. V širšej rodine môžeme byť prví s rešpektujúcim prístupom k deťom, takže naši blízky nemusia rozumieť, čo riešime. No a deti nám tiež nebudú ďakovať, lebo chvála Bohu netušia, že detstvo môže vyzerať aj inak. Ak ste takýto rodič, vidím vás, veľmi vám fandím a ak by sa vám zišlo trocha povzbudenia, tak dnes ste tu dobre. Zuzana Vašková pôsobí v občianskom združení s názvom Metanoja Centrum, ktoré sa venuje témam z oblasti Montessori pedagogiky a duševného zdravia. Zuzka sa venuje rodičovskému poradenstvu a v minulosti pracovala aj vo vedení škôlky. Porozprávame sa o tom, ako sa postarať o dieťa a zároveň aj o seba ako dať našim deťom nepodmienečnú lásku a zároveň jasné a predvídateľné hranice, ktoré chránia nielen deti, ale aj nás rodičov, naše kapacity a naše mentálne zdravie. Zúska povie, čo môžeme robiť, keď ako rodičia niečo nezvládame, lebo naše deti nepotrebujú dokonalých rodičov, stačí, keď sme dosť dobrí a vieme, ako veci napraviť. No a povieme si aj o tom, ako si život s deťmi užiť a cítiť sa spolu dobre. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludkosc@zavinacme.sk, no a toto je Zuzana Vašková. Keď bude v pohode vaše finančné zdravie, bude viac v pohode aj to duševné. Tento podcast a osobný finančný plán za darmo vám prináša VOB banka. Zuzka, Vite v podcaste Ľudskosť. Ďakujem. Veľa ľudí z našej generácie už vie, aké dôležité to je, aby deti zažívali rešpekt. Mnohí sme si prečítali aj kopu nejakých kníh o sťahovej väzbe, mnohí sme šli na terapiu, aby sme vedeli regulovať svoje emócie, ale potom príde taká, že realita bežných dní a niekedy môžeme mať pocit, že nič nejde, ako by malo a snažíme sa byť dobrými rodičmi, ale naše dieťa môže byť stále v opozícii, kričí, nechce spolupracovať, možno nám aj. Po že nás neznášame, nejaké veľké emócie a my môžeme o sebe začať pochybovať, že či sme dobrí rodičia, či to robíme dosť dobre, či sme niekde neodbočili a možno sa aj bojíme, že či nevychováme nejakého seba stredného alebo krutého človeka. Tak zaujímalo by ma, že či sa stretávaš ty vo svojej práci s tým, že rodičia o tom pochybujú, že či sú dosť dobrí, aj keď vidíš, že sú dosť dobrí.
1: Zaujímavé je, že práve tí dosť dobrí rodičia pochybujú. Že práve tí rodičia, čo naozaj sa snažia, čo sa re, reflektujú svoje konanie, práve oni budú vždy pochybovať o tom, že, či som dosť dobrý rodič, kam to moje dieťa smeruje. A Uh, celé toto rodičovstvo je také ako keby hľadanie takej zdravej miery vo všetkom. Mm-hmm. Že je to vzťah sa, a, sám k sebe, je to vzťah k tomu dieťaťu, je to aj nejaká reflexia môjho vzťahu s, mojom partn- s mojim partnerom, alebo životnej situácie, alebo však máme veľa jednorodičov, alebo máme komponované rodiny. A snažíme sa v tom nájsť nejakú takú zdravú mieru a myslím si, že neexistujú také nejaké že univerzálne rady na každú jednu situáciu. Že super je, že máme... Keď chceme, keď máme chuť, máme možnosť to skonsultovať náš nejaké tie výchovné zásahy alebo zákroky, ako by som to nazvala, jednak s nejakými kamarátkami, možno s rodičmi alebo s mamou, s odborníkmi, s knihami, čo je super. Ale je dôležité nájsť sa v tom, ako keby každý rodič sám individuálne, v tej svojej situácii, v tom svojom rozpoložení, v tých svojich skúsenostiach a svojich znalostiach.
0: Ja teba považujem za človeka, ktorý toho vie naozaj veľa o tom, že ako funguje. S deťmi a zájma že či aj ty niekedy pochybnosti o svojich rodičovských zručnostiach, schopnostiach.
1: Samozrejme. A myslím si, že keď niekto povie, že nemá pochybnosti, tak mne to tam vždy smrdí niečím, že tam sa asi niečo nedieje úplne košer alebo je tam nejaké také veľmi silné odpojenie od tej reality. Uh-huh. Lebo to je podľa mňa úplne prirodzená ľudská vlastnosť aj schopnosť, že reflektovať si a pochybovať. Veď to je to, čo nás ako keby aj ako ľudstvo ťahá dopredu, že pochybujeme o tom, čo je a premyšľame o tom, čo by mohlo byť a čo bude. Uh-huh. Že a to isté platí
0: aj v rodičovstve. Mnohí sme v detstve zažívali veci, ktoré nechceme replikovať potom, keď sme dospelí a snažíme sa byť rešpektujúci, ale naše dieťa sa potom správa nie vždy úplne možno ideálne z hľadiska toho, čo by naše okolie očakávalo. A možno mnohí sme mali také očakávanie, že ak ja budem dosť dobrý rodič, tak budem mať dobré dieťa v zmysle bezproblémové. Ako realistické je toto očakávanie podľa teba?
1: Je to veľmi milé a zároveň veľmi naivné očakávanie, <hý> ale je to veľmi prirodzené, lebo samozrejme keď sa nám narodí dieťa, tak my neočakávame, že z neho vyrastie malý spratek. Máme takéto tie dobré očakávania, čo je aj správne, lebo pristupujeme k tomu dieťaťu pozitívne, veď mm-hmm. to je niečo, čo je najdôležitejšie v našom živote a už nikdy nič dôležitejšie nebudeme mať, ani nič vzácnejšie, tak je dobré k tomu pristupovať samozrejme k rodičovstvu tak pozitívne. Tam si treba ako keby trošku zadefinovať, že čo znamená dobré dieťa. Mám pocit, že v súčasnosti, že dobré dieťa je dieťa, ktoré je ticho, ktoré je nepočuť, ktoré neobťažuje, nevybočuje, ktoré nemá prehnané nároky, ktoré nás necháva v kľude. Možno, že je to aj nejakou takou veľmi rýchlou dobou, možno, že je to aj technológiami, možno, že je to aj rôznymi okolnosťami a nielen individuálne životnými, ale aj takými spoločenskými, že toho všetko všetko sa deje tak veľmi intenzívne a rýchlo. A tie deti, oni potrebujú presne ten opak. Oni potrebujú sprítomnenie, oni potrebujú vedomú komunikáciu s rodičom, oni potrebujú rodiča prítomného a napojeného. A to je to, čo my ako keby možno dospelí častokrát považujeme za obťažujúce.
0: Máš pocit, že to je teda vec našej generácie, alebo mi sa zdá, že niečo podobné bolo aj v generácii našich rodičov. Také myslím tie očakávania od detí, že budú dobre, poslušné, ticho, bezproblémové.
1: Áno, len my ešte máme jednu takú vec a to je taký ten tlak na taký perfekcionizmus a dokonalosť a mám pocit, že toto je také, že silné pre, aspoň ako to ja vnímam z zo so stretnutí s klientami je to také typické pre generáciu hlavne žien, že veľa sa od nás očakáva a to sú už potom až také filozofické témy o spoločnosti že aká je rola nie len rodiča ale aká je rola rodiny a funkcia a aká je rola muža, aká je rola ženy že je to ako keby ešte také vypuklejšie že aj my máme nejaké očakávania sami od seba aj tá spoločnosť má očakávania od nás že napríklad také asi klasické veľa sa o tom rozpráva a to je, že žena je vynikajúca matka, ale zároveň aj perfektná kolegyňa, výborná pracovníčka a my sa to stále snažíme nejako, nejako sklbiť. Aj keď je zaujímavé, že o tejto schizofrénnej matky, ako to moja mama nazvala, ona mm-hmm. to vrávala o tom už keď ja som bola malá, že keď si v robote a snažíš sa podať čo najlepší výkon, tak vždy vzadu ťa niekde škrie, že možno Nie, by som mala dieťaťom. byť teraz s dieťaťom. Mm-hmm. A keď som s dieťaťom, tak mám výčetky svo- svedomia voči zamestnávateľovi mm-hmm. alebo voči svojej práci. Že mala by som viac robiť, aby som bola pro- prospešnejšia pre zamestnávateľa, pre spoločnosť, pre seba.
0: Povez o trocha o tvojej práci. Čo vlastne robíš a ako akú máš históriu pracovnú?
1: Ja som spolu s manželom a priateľmi sme pred 9 rokmi založili Montessori škôlku, kde som sa venovala teda nielen práci s deťmi, ale najmä práci s rodičmi. A keď sme odišli zo škôlky, tak som sa dostala do takej situácie, že sa mi stále rodičia ozývali. Tak som začala robiť také rodičovské poradenstvo, kde sprevádzam rodičov, ich rodičovstvo. Mm-hmm. tak aby im bolo dobre, lebo rodičovstvo je veľmi ťažké, nikto vás na to nepripraví, ale je to zároveň podľa mňa jedna z najkrajších životných príležitostí, ako rásť sám, mm-hmm. sám v sebe ale aj spoločne so svojím
0: dieťaťom. Tak poďme sa ponoriť troška do možno takých aj že záťažových situácií, nazvem to tak, aby sme vedeli si v tej situácii ako keby čeknúť, že či reagujeme primerane, čo možno by sa dalo robiť lepšie, aby sme aj tak utíšili možno svoje pochybnosti, ktoré o sebe môžeme mať. Vezmeme si takú situáciu, že teda naše dieťa často protestuje a niekedy nám hovorí aj nejaké zraňujúce veci. Vezmeme si, že potrebujeme odísť domov, domu, hej, taká klasická situácia, a dieťa to odmieta a začne kričať na nás, že si, si hnusná mama a nechcem ísť, ty si najhoršia mama. Čo v tej situácii sa v tom dieťati deje a čo by bola možno správna reakcia? Čítala som taký pekný
1: citát a v jednej knihe a bolo tam napísané, že keď je dieťa v emočne vypätej situácii, našou úlohou nie je sa k nemu pridať do jeho chaosu, ale zostať v kľude a jeho vtiahnuť do nášho kľudu. Mm-hmm. Takže myslím si, že nedajú sa dať univerzálne rady na rôzne situácie, lebo aj keď opisuješ túto situáciu, že štvrčné dieťa, tak tam by bolo super vedieť kontext. Hej, že je to pondelok ráno, po perfektnom víkende mm-hmm. doma, alebo je to piatok, kedy dieťa je už naozaj fyzicky unavené, alebo je to streda, kedy vlastne všetky okolnosti sú optimálne. Som ja ako mama odpočatá, vyspatá mm-hmm. cítim sa v pohode alebo idem na poslednú chvíľu, čaká ma dôležitý meeting a sama som vo veľkom strese, že tam je veľmi veľa okolností. Čo ale podľa mňa v každej situácii dobré je uvedomiť si a zvedomiť si, že z čoho vyplýva tá emočná nepohoda dieťaťa. To už samozrejme vieme, že dieťa potrebuje rodiča na to, aby sa samoregulovalo. To znamená, že keď dieťa je v nejakej emočne vypietej situácii, ono samo si nevie tým prefrontálnym kortexom zhodnotiť, že aha, som vystresovaný alebo nechce sami ísť do školky, alebo som unavený, preto som v nepohode, ale nemusím vrieskať. Ono toto jednoducho nevie, na to sme tu my, mm-hmm. aby sme ich sprevádzali v tej emócii. To, čo je veľmi také, také, veľmi, že na prvú, čo sa vždy tak osvedčuje, je, že uznať tie emócie, že vidím, že si veľmi nahnevaný. Častokrát rodičia robia to, že buď na dieťa zvýšia hlas, čo vlastne ešte som nevidela takú situáciu, že by to niekedy pomohlo. Čo môže pomôcť je, keď už dieťa je naozaj že zlomené, že ono vtedy stichne, alebo vie, že príde trest. Hej, mm-hmm. Že bojí sa. Bojí. Mm-hmm. Hej, že to, a to nie je situácia, ktorú by sme chceli. Že my musíme myslieť na to, že my chceme dieťa sprevádzať v tej jeho emocii, my máme kapacitu na to, aby my sme sa vedome ukludnili, lebo my sme tí dospelí, my sme tí zreli, my naozaj máme všetky predpoklady na to. A chceme to dieťa ukotviť v tej situácii, a čo je veľmi dôležité, že to dieťa, keď je v emočnej nepohode, ono stále hľadá ten vzťah s nami, to napojenie. Ale ak my začneme kričať, alebo trestať, alebo ho nebodaj dáme do inej miestnosti, to napojenie skončí a to dieťa sa cíti osamelá a same. Takisto, ako keby signál, že táto emocia je zlá, my ju nezvládame, čiže prečo by ju to dieťa malo no. zvládnuť. Čiže dôležité je si uvedomiť, že Uznám mu emóciu. Často vidím, že ľud, rodičia, veľmi takí tí sčítaní, čo majú veľa teórií naštudovaných, čo je výborné, majú tendenciu ako keby vysvet, veľmi vysvetľovať. Hej, že štvorročné dieťa mi povie, že ty si hnusná mama, nemám ťa rád a ja mu začnem vysvetľovať, toto bolo veľmi škaredé, takto sa so mnou nemôžeš rozprávať, to je veľmi nerešpektujúce. Vieš, keď toto hovoríš mamike, dieťa vtedy vôbec nezapája tú prednú časť mozgu, ono, ono vôbec nevníma, že čomu ty vraj preto mám skúsenosť, že pri takých veľmi malých dieťoch okolo tých 3-4 rokov je dobre povedať, že, že áno, hneváš sa nie, tak to sa nerozprávame alebo to som sa naučila z jednej prednášky, od jednej pedagogičky ktorá je za mňa taká, taká ezoterická bytosť Naomi Aldord uh-huh. e, že bola som na jej prednáške, vôbec ma to neočarilo, ale jednu vec povedala veľmi super, že ako keby popísanie tých pocitov, že čo sa v dieťaťu práve odohráva. Aj. Napríklad, že vidím, že si veľmi nahnevaný, uh, nechce sa ti ísť teraz do škôlky a že skúsim používať aj ten podobný tón toho dieťaťa, že aby dieťa pochopilo, že ja viem, čo sa ti deje, že ale spolu to zvládneme. Mhm. Pravda, že tak, ako včera sme to zvládli a potom už dieťaťu fokusujem tú pozornosť na niečo budúce, hej, mhm. niečo, čo bude, že pôjdeme do škôlky a po škôlke máme niečo naplánované, už ako keby sa snažím smerovať. Ale niekedy, keď je dieťa v tej silnej emocii, to nie ide. Niekedy stačí ho objať, niekedy ho stačí zobrať na ruky neprestať ho za to, nekritizovať ho za to, nenadávať mu, nekrčať.
0: Si pamätám jednu takú situáciu s mojimi deťmi, jedno z mojich detí, keď malo zhruba tak 3 roky, tak niekde sme sa potrebovali dostať a ona ako nechcela, nejak špirálovala a hovorí mi v nejakom momente a takto zakričala, že mama, ja ťa nelúbim. A pamätám si, že som zostala zaskočená, lebo som si ho do keľu, že jak je to možné, hej, že však sa tu lúbime, preto A tak som to nejak nechala tak, neadresovala som to nejak. A na druhý deň mi to povedala znova a som zostala zaskočená, že čo sa deje. Takže ako mama mileniálka som teda išla googliť a zistila som, že to je taká že veľmi bežná skúsenosť rodičov, že deti v tom veku to zvyknú povedať a zhruba tá interpretácia bola taká, že dieťa nemá moc nástroje na to, že ako tomu rodičovi zdeliť, že ako sa cíti inak ako tak, že mu to akože nandá, hej? Že prenesie na toho rodiča tú svoju emóciu. Najlepšie ako vie, aby sme aj my cítili, čo to dieťa cíti. A potom ten ďalší krát, keď mi to povedal Dala, tak už som bola vyzbrojená nejakým poznaním a som jej hovorila, že vidím, že sa hneváš, verím ti, je to v poriadku a ja ťa ľúbim stále, aj keď sa hneváš. A ona sa úplne upokojila a potom, neviem, možno ešte raz to spomenula, ale úplne to vymizlo. Že ako keby tá validácia jej vtedy stačila na to, aby, aby sa proste upokojila v tej situácii.
1: Áno, oni, tí deti, ich to jednak upokojí, lebo vidia, že aha, mama ma stále ľubí, čiže stále máme to spojenie, uh-huh. to je to, o čom sa bavíme aj vo vzťahovej väzbe, že stále je tu a mama zvláda aj moje negatívne pocity. Uh-huh. Čo je veľmi dobré, keď už aj napríklad s trošku staršími deťmi sa aj spätne môžeme rozprávať o týchto veciach, je že oddelujeme správanie od dieťaťa. Uh-huh. Nepovieme, že no ty si bol taký škardý chlapček, lebo hey, si jesne. spravil to a to. A povieme, že v podstate máme postoj, že si dobré dieťa, ktoré malo ťažkú chvíľu. A podľa mňa toto je takéto to ako keby aj tajomstvo výchovy, že si oddelíme, že nie neni s môjim dieťaťom nič divné, je to dieťa, ktoré má svoje nejaké vyvinové potreby, ktoré demonstruje možno spôsobom, ktorý sa mne nepáči alebo mi je nepohodlný, alebo mi aj proste zle padne, keď mi áno moje dieťa povie, že som zlá mama a nemám ma rado, tak nebudem z toho načená že môže sa ma to dotknúť, Hej. to je úplne normálne, prirodzené ale je to presne ako si povedala, je to jeho spôsob ako demonstrovať, že som tu, som v nepohode, je mi na figu, neviem s tým nič spraviť, pre Boha už urob niečo. A keď sú deti trošku staršie, tak oni niekedy aj sami prídu s takým riešením. A nám sa stalo v škôlke, že mali sme dieťatko v adaptácii, budem ho volať Hanka. A ono vždy tak veľmi nariekalo, že ten moment odlúčenia bol veľmi ťažký, ale pomerne rýchlo sa dokázalo už dostať do činnosti, do aktivity. A raz malo tak už chvíľku a veľmi plakalo. a Ja som k nej prišla a vravím, že Hanka, som si spomínala na Naomi Aldor, vrajím, že Hanka, že tá mamina tvoja odišla a ty si tu v škôlke a tebe sa tu nechce byť. Je to absolútne nesprávne, lebo ty chceš byť teraz s maminou. A kto vie, kde tá tvoja mamina je? A ona sa tak zarazila, prestala plakať, dala mi ruku na rameno a vraví mi, ona je v práci, vieš? Ona po mňa príde, keď skončí. A ja? Áno, presne tak, tak ako včera, tak ako každý deň. Dobre je ako keby aj v dieťaťu upevňovať, že už to raz zvládlo, že už ten úspech raz sme spolu zažili, spolu sme ho zdieľali. Že aj to sú také momenty, ktoré v dieťaťi prehobujú aj tú schopnosť riešiť konflikty a zvládať náročné
0: situácie,
1: ale aj takú tú odolnosť. Že mm-hmm. To je vlastne to, čo by sme chceli v dieťaťu pestovať.
0: To je pekné, čo si je povedala, lebo si jej vlastne ukázala, že ty si pochopila, čo ona prežíva, Áno. ona to cítila. že Je to niekedy trocha neintuitívne, že povedať nahlas to, čo to dieťa cíti, že my by sme to niekedy chceli asi že znegovať, lebo možno sa nás to dotklo, alebo nechceme, aby sa takto dieťa cítilo. Ale presný opak niekedy pomáha, ako keby zdanlivo oproti Áno, tomu, čo sa nám zdá nielenže nepočúvajú, čo my chceme, aby robili, ale vyslovene robia, že presný opak toho, čo sme povedali. Že napríklad povieme, že nevylej ten pohár a šup vilejú ho, alebo neudrybratá, udrubratá. Že môže sa nám zdať, že to dieťa je vyslovene také, že pomaly až pomstichtivé, alebo mm-hmm. že rám, nám robí na schvál. Čo môže byť za týmto správaním?
1: Podľa mňa, keď si povedal slovo pomstichtivé, tak podľa mňa by sme hlavne nemali prisudzovať ako keby deťom hm. také tie dospelácke atributy. Hm. Že málo detí je pomstichtivých, je prirodzené zdravé, dieťa, že nebude sa chcieť pomstiť. Vždy sa treba aj uh, sa pozrieť na to, že aké je staré dieťa a približne v akom tom vývinovom období ono bude. Že toto si viem úplne perfektne predstaviť medzi tým 15. a 36. mesiacom, keď je takéto... Ono sa to nazýva, že obdobie vzdoru, ktoré nám ako keby ukazuje, že to je niečo, že dieťa vzdoruje proti nám, ale mne sa viac páči takéto povenovanie, že obdobie seba uvedomovania mm. a seba potvrdzovania. Že nie je to, že vzdor, taký, že perce, že protirodičový z nejakého rozmaru, ale je to veľmi dôležitý vývinový milník. Je to dôležité v tom, že to dieťa si začína ako keby tak postupne uvedomovať tie hranice medzi sebou a matkou alebo tým primárnym opatrovateľom a vtedy ono, aby sa mohlo zdravo vyvíjať, ono sa potrebuje vočne mu vymedziť, že, že aha, ja som potiaľ to a tu už začínaš ty. Aj keď ono to není tak, že by sa to dialo, že 3 roky, obdobie vzoru, poďme pekličko. Hej? Že to nie je. Takže ono to ide veľmi postupne, ono sa tu nejako vyvíja, graduje a potom zase ako keby tieto správania opadnú. Že častokrát uh, tie deti potrebujú vidieť, že aká je tá reakcia rodiča a že aké sú dôsledky jeho konania. Tak keď ja dvoročne dieťa vyleje pohár, tak úplne chápem, že automaticky ma to môže nahnevať a môžem začať kričať. prečo som to správil, veď som ti to povedala. Čo sa mi páči, že to je taký ten prístup rešpektujúceho rodičovstva a Montessori prístupu, je vlastne uh, zažívanie tých prirodzených dôsledkov. Aha, vyliali sme vodu, potrebujeme ju teraz utrieť, potrebujeme ju uprátať. Neurobím to ako matka, uh-huh. ale urobím to s mojim dieťaťom. Alebo ak je už dieťa schopné, tak nechám ho, aby to urobilo samé.
0: Páči sa mi, že si povedala, že rodičia niekedy zvykneme robiť si nejaký iný slovník, si použila, ale že také tie projekcie. Hej, že Aj, V nejakej situácii sa čosi deje a my tam vidíme v tom, že Ježiš to dieťa je nejaké, teraz akože vyrastie a bude kruté a vyhodia ho z práce, keď sa bude tak správať alebo zo školy a tak ďalej. Že my sme tiež v tej situácii, že my tam svoje vlastné obavy niekedy prinášame a že to dieťa, to, čo robí, je úplne, že veku primerané, ono sa postupne učí regulovať svoje správy správanie, emócie, bude to fajn nakoniec, ale Áno. ako keby sme tam museli urobiť taký v angličtine to je, že leap of faith uh, tak, takú, taký skok dôvery, že v dlhodobom horizonte, že ono sa to naučí, že je tu so mnou a ho sprevádza a jedného dňa to bude fajn, že vyrastie z neho dospelý, ktorý je normálne funkčný a, a zvláda tie veci. Áno, je to tak a pre mňa,
1: čo je dôležité, je aj, že uvedomiť si trošku sa na to pozrieť tak ako keby z odstupu, že kde k takým situáciám do, uh, dochádza. Uh-huh. Častokrát, keď už máme takých škôlkarov a predškolákov, k týmto situáciám málo kedy dojde niekde na návšteve aj keď mám 5-ročné dieťa, alebo aj mladší školský vek, alebo niekde na verejnosti, nedaj Bože, v party kamarátov, ono sa to bude diať doma, mm-hmm. ono sa to bude diať pri mame. Otázka je, že prečo? Mne to napríklad, keď sme sa až predtým rozprávali o mne, ako máme, mne mm-hmm. to napríklad veľmi pomohlo, keď mi povedala jedna kamarátka, tak veľmi to zhutním a sparafrázujem, že to je znak dobrej výchovy, keď dieťa sa doma ako keby si dovolí sa správať v úvodzovkách zle ale navonok v spoločnosti dokáže rešpektovať všetky tie pravidlá a dokáže funkčne fungovať. Že je to vlastne kvôli tomu, lebo doma to dieťa má bezpodmienečné mm-hmm. prijatie, bezpodmienečnú lásku, tú emocionálnu podporu je tam dobre ukotvené. Čiže ono vie, že si môže dovoliť urobiť aj nejakú chybu, vie, že môže vybuchnúť, lebo o tú lásku nepríde, pretože tá je absolútne daná a bezpodmienečná alebo mala by byť mm-hmm. od toho primárneho opatrovateľa, čo môže byť by väčšia je to teda u nás mama, ale častokrát to môže byť aj otec alebo aj starý rodič to môže byť.
0: Pamätám si, že v nejakej matkovskej skupine raz toto máme riešili, že ako je možné, že to moje dieťa, keď je v škôlke, učiteľky hovoria, že úplne zlaté, spolupracuje celý deň, super, žiaden problém, potom príde domov a všetko je problém a kričí a ja neviem, čo by to dačo. prišlo. Presne je to tričko ináč, čo je furdačo, to si ano. myslím, že nejaký rodič navrhol, ano. čo ľudia nosia. To je zo života. Ano, 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 presne. Že my ako primárne vzťahové osoby, keď sa s nami deti cítia Nespečne, tak sme presne tie, pri ktorých pustia ventil, že do zo škôlky, tam sa držali, hej, ale mali tie emócie, chceli urobiť nejaké veci, Áno. mali nutkanie, niečo tam vyviesť. A niekedy aj urobia. Presne, ale, ale je to zrejme aj menej, ako keď prídu domov a potom to zrazu celé vypustia. Jedno z mojich detí teraz má presne také obdobie, že príde domo, asi pol hodinu je furčetko problém, že spolu ho nejako vyriešime, potom vznikne druhý, tretí a ja sa niekedy až pri tom treťom uvedomím, že aha, že teraz nejde o tie problémy, že teraz je to proste tá emócia, ona ju potrebujem vypustiť potom tom celom dní. Lebo sa treba uvedomiť, že častokrát deti,
1: veľakrát sa stretávam s tým, že oni sú naozaj, že od 8 do 5 v škôlke, mm-hmm. že to je 9 hodín, ani my dospelí nerobíme 9 hodín v kuse. Hey. A pre nich to je, že áno, majú tam hru, majú tam oddych, ale je to ako keby cudzie prostredie a musia sa tam ovládať že, a vieme, že aká je kapacita troročného dieťa sa ovládať alebo päťročného dieťa, ťa, aká je kapacita dospelého a aj my dospeláci, keď máme psychicky ťažký deň že veľa pracujeme, máme veľa stretnutí alebo každý to môže mať úplne inak hej? ale príjdeme unavení, tak tiež doma si tak pustíme, nie mm-hmm. tak vydýchneme a, a prosím ťa hodinu na mne nerozpráva alebo potrebujem si dať v tichosti čaj hm. a až potom sme schopní fungovať deti to ešte nemajú takto je jednak zvedomené, jednak nevedia popísať častokrát, čo sa v nich deje, oni proste prídu a potrebujú to pustiť a, a chvála Bohu, že je tam tá mama, ktorá to ustojí, ktorá to dúfajú, aj my dúfame, mm-hmm. že to pochopí. A keď to dostanú tú podporu, tak oveľa ľahšie to prekonávajú. Podľa mňa aj veľmi dobré je, keď my ako rodičia spoznávame sami seba, rozprávame o tom a tým my ukazujeme, že Mala som ťažký deň, bola som nervózna, uh-huh. cítila som sa tak a tak. Že aj oni to potom počasie dokážu zverbalizovať, pretože to majú načítané od
0: tých rodičov. Že rozumieť sami sebe. Máš aj nejaký typ, čo môžeme robiť, keď sa deti vrátia z inštitúcií a majú také veľké pocity?
1: Ja mám za to, že každý rodič si to svoje dieťa pozná najlepšie ako vie. Že neni lepšie expert na dieťa ako jeho vlastný rodič. Niekedy je veľmi prospešné, keď rodič sa spolu s nejakým iným človekom, psychologom, psychoterapeutom, poradcom dokáže pozrieť na to svoje rodičovstvo a dieťa trošku z takého odstupu. Nie, podľa mňa neexistuje nejaká univerzálna rada, že príďte domov, dajte mlieko, sme doma, bude v kľude. Mhm. Ale že skôr ide o to, že ja poznám svoje dieťa, že čomu prospieva. Napríklad my vieme, že naše mladšie deti, máme teda 4 deti, že naše mladšie deti sú veľmi citlivé na a, pocit zasítenia a my keď ideme domov, hlavne máme jeden deň taký celkom máme veľa krúžkov a športov, že keď prídeme, že potrebujeme čo najrychlejšie im dať dobrú večeru. Uh-huh. Ako nám jeden kamarát, psycholog poradil, že aby ste neumreli na krásu, lebo veľmi nám záleží na tom, aby boli zdraví, aby mali zdravú stravu, ale Máme také, že jedia to, čo im chutí. Mm-hmm. Aj niečo, čo ja nepovažujem za úplne super zdravé jedlo, dajme to menej mesové guličky. A veľké. Nie až tak, ale, až tak, ale, ale občas áno. Ja hej, aj toto, dovolím. Proste priorita je to, aby dieťa sa najedlo ku svojej spokojnosti a sytosti. Keď viem, že máme celý deň ťažký, tak nebudem zavádzať nové špenátové rizoto, lebo to je, že predzvesť katastrofy. Mm-hmm. Keďže ja už ako rodič dokážem predvídať. Určite, čo je dobré čo mám odpozorované aj zo skúseností aj doma, aj teda v škôlke, aj v tom rodičovskom poradenstve, že je dobré, že nezaťažovať ako keby tú nervovú sústavu naviac. Že prídem domov a hneď dieťa ide pozrateľku. Mm-hmm. Alebo ja neviem nejaké, že ideme domov a hneď ideme na detskú diskotéku, kde je hľúk, kde sú svetla. Hej, že ako keby si to tak, tak nejako vyhodnotiť, že to, čo moje dieťa potrebuje a potom taká tá mm, ochranenie tej nervovej sústavy, aby nemala záťaž naviše alebo aj senzorická že by nebola
0: najvyššia. Poďme sa porozprávať trocha o hraniciach, lebo toto je taká téma, v ktorej potrebujeme Výborná. byť dosť dobrí, keď chceme byť ako rešpektujúci rodičia a zároveň aj naplňať potreby toho dieťaťa, ktoré v tom čase sú aj o tom, že potrebujú nejaké hranice zo strany rodičov. Povedz mi najprv tak filozoficky, že ako ty vnímaš hranice, čo to je za nástroj, na čo nám je? Mhm. Ja som sa s týmto stretávala veľmi v Montessori, keď
1: vlastne my sme začínali, tak ešte to nebolo také ako keby trendy ako dnes a boli také dva názory, že, že aha, že Montessori to je buď tá škôlka, kde si deti robia absolútne čo chcú alebo že aj to je tá škôlka, kde deti si nemôžu nič robiť čo chcú a majú na všetko určené pravidla. A vlastne ja som na obidve otázky odpoviem, že áno, je to niečo spolu. Mm-hmm. Že v Montessori veľmi dbáme na hranice sú to samozrejme fyzické hranice, aj, aj také tie mentálne hranice, ale začíname u tých malých detí samozrejme s fyzickými hranicami. A ja hranice vnímam ako vymedzenie priestoru, za ktorý mám zodpovednosť ja dospelý. A dieťa sa pohybuje v tých hraniciach, kde ono dokáže uniesť zodpovednosť za svoje vlastné správanie a svoje vlastné činy. Je, že ono to znie takže veľmi filozoficky, aj to je, ale u tých malých dieťov je to veľmi praktické. Napríklad v Montessori škôlkach máme takú špecifickú vec a to je práca na koberčeku. A veľa ľudí to aj tak degraduje, že čo tam, Koberčeky furt rolujeme <laughs> dole. Ale že je to ako keby prvé, také prirodzené zadávanie hranic okoliu a aj rešpektovanie okoliu. Mm-hmm. Že koberček dáva hranice, na ktorých ja pracujem, je to moje miesto, nikto mi do toho nemôže vojsť, ale zároveň ani ja nemôžem vojsť do priestoru iného dieťaťa. A vlastne si myslím, že toto je v skrátke úplne, že celá teória je mm-hmm. Za mňa je veľmi dôležité, Uh, wspomnę taką rzecz, že generácia, tak ja som 80-ká ročník, tak naša generácia vyrastala v takom, že pomerne ešte takomto tradičnom náhľade na dieťa, kde rodičia zadávali veľmi prísne hranice, kde mnoho, mnoho ľudí alebo mnoho, mnoho rovesníkov povie, že teď aj ja som dostal jednu výchovnú pozadku a pozri sa som tu, mm. som v pohode. A častokrát som sa s takýmito rodičmi stretávala aj v škôlke, aj s takými ešte mladšími rodičmi, ktorí boli vedeli jasne jednu vec. Vedeli, že oni nechcú dopustiť, aby ich dieťa zažilo to, čo oni sami zažívali a považujú za zlé, za škodlivé, to, čo im ubližovalo. Ale oni nevedeli, že ako na to, ako dať láska vo hranice, aby sme sa obidvaja cítili dobre, a ja aj dieťa. A beží aj taký kurz, rešpektovať a byť rešpektovaný. A práve tá prvá generácia, mám pocit, čo sa ho začala zúčastňovať, ako keby počulo to, že rešpektovať, rešpektovať. A veľmi sa na to fokusovalo, ale ako keby to byť rešpektovaný sa už niekde, niekde strátilo. Mm-hmm. Takže mám uh, skúsenosť takú, že, že aj keď rodičia robia kvás nejaké výchovné chyby, e, že dieťa nerešpektuje hranice, že tam není ten zámer, že chcem vychovať malého, nerešpektujúceho fagana, že vôbec nie. Tam je len, že ja nechcem ti spôsobiť to, čo mne bolo spôsobené, mm-hmm. ale bohužiaľ ešte neviem, ako je to inak.
0: Videla si teda aj rodičov, ktorí sú veľmi opatrní, že boja sa tomu dieťaťu stanoviť hranicu? Áno, áno, určite. Mm-hmm. Ja, ako som to
1: vypozorovala, tak je to, častokrát to bolo až také, že oveľa hlbšie zranenie, Že to mm-hmm. ne, nebolo to až tak o tom dieťati, ale bolo to o tom samotnom rodičovi. Že on potreboval ochrániť seba a bál sa straty vzťahu. Mm-hmm. Že, a to je taký pocit, ktorý vlastne znejistiuje nás, rodičov, ale tým pádom aj znejistiuje to dieťa.
0: Povedz mi príklad toho, že ako to vyzerá, keď ten rodič má takúto obavu a nevie sa vymedziť, alebo nevie stanoviť hranicu dieťaťu.
1: Napríklad dajme tomu, je rodina na odchode zo škôlky, dieťatko sa rozhodne zrazu v jednom momente, že ono ešte nejde. Mamička mu povie, že ale už potrebujeme odísť a ono ju začne za vlasy mm-hmm. alebo ju začne byť, začne udierať a ona mu začne vysvetľovať, že áno, to ma bolí, nerob to, ale dieťa absolútne má z toho, má z toho zábavu, že tam už dávno malo prísť chytenie ručky a povedať, tak to nie dosť. Mm-hmm. Toto ti nedovolím robiť. Nedovolím ti ubližovať. Takže my ako keby ako rodičia sa bojíme zadávať dieťaťu fyzické hranice. Pozor, fyzická hranica to nie je úder, nie je úder, trest. Nie je trest mm-hmm. Samozrejme. Je ale že je úplne v poriadku zobrať dieťa za ručku, keď je malé zobrať ho aj na ruky mm-hmm. a odniesť ho z nejakej tej emočne vypetej situácie. Že Toto sa my ako rodičia bojíme robiť, mm-hmm. ale vlastne My tým nezadávame dieťaťu hranice. Pre dieťa sú hranice dôležité na to, aby sa ono cítilo komfortne. Aby ono vedelo, že kde je začiatok a koniec. Lebo to, čo poznám, to je pre mňa bezpečia a istota. Ak mám nedozierne pláne možností, tak sa v nich strátim a stratím sám seba. Možno, a to nechceme pre dieťa.
0: Možno aj tak sa na to dá pozrieť, že, že my všetci ako keby máme niekedy, že nutkanie robí divné veci, že to je taký troška ľudský údel a pri dieťoch špeciálne to vidno, že majú nejaké nutkanie a ešte aj na základe toho konajú. Ja napríklad tiež mám niekedy chuť, že láhnú si na zem a neísť do práce, ale už si viem tú hranicu stanoviť, ano. že idem do práce. Ale deti sa to ešte len učia a niekedy musíme v tom pomôcť.
1: Ešte pri stanovovaní hraníc, že aj dobré, je ako keby taká predvídateľnosť. Mm-hmm. Že deti vedia, čo sa bude diať. Hej? Že deti nie sú nejaký, nejakou obeťou náhod toho jedného dňa. Ale my už vieme ako keby tú pôdu, alebo tie hranice si pripravíme aj tak, že sa s dieťaťom rozprávame o tom. Napríklad viem o tom, že máme problematický odchod zo škôlky, tak dieťa na to pripravím, že bude to takto. Pôjdeme do škôlky, vtedy a vtedy ťa vyzdvihnem, prezuješ sa a pôjdeme a ja neviem, to čo máme na pláne, napríklad na ihrisko, alebo pôjdeme domov, potom sa bude diať to a to a to. Uh-huh. Určite je dobré ten deň nastaviť tak, aby to bolo aj pre dieťa príjemné, že ja chápem, že nie sú také dni, že môžeme byť každý deň na ihrisku, alebo každý deň ísť na obľúbený krúžok, ale... Mali by sme aj my brať ohľad v tom našom dospoláckom svete a živote na tie potreby tých detí.
0: Potom ešte možno je tam zaujímavé to, že koľko vecí má dieťa na výber. Myslím teraz pri Hej, že keď má obrovský výber a my ako rodičia im to nejako nezúžime, že aj toto môže vyvolávať pocit takého stresu, ktorý si nemusíme uvedomovať. Už aj keď to k sebe prirovnám, že v obchode, keď sú tri jogurty, si ľahšie vyberiem, ako keď ich je tam 30. A čo by si povedala k tomuto, že dieťa má na výber priveľa vecí a začne okolo toho ne- špirálovať. Je aj tam priestor Určite, na hranice? Určite,
1: samozrejme. Presne, uh-huh. ako ste to povedala, že deti to majú ešte silnejšie než my. Preto aj čím je dieťa mladšie, tak mu dávame na výber z menej veci. Uh-huh. Napríklad, viem, že niektoré deti sa zvyknú zacykliť ráno pri obliekaní. Že mama mu povie, že chod sa obliec v stroročnému dieťaťu. Uh-huh. Dieťa príde otvorí skriňu a tam 23 tričiek, 20 nohavíc, 5 sukničiek, pánčušky. Hej, že Dobré je si napríklad pripraviť dve možnosti a spýtať sa, dáš si túto sukničku alebo tieto nohavice, dáš si toto tričko alebo dáš si takýto náteľník. A keby zužovať a keď vidím, že dieťa sa v tom pohybuje bezpečne, nemá problém s vybrať, tak môžeme postupne rozširovať ten
0: výber. A uh-huh. tak je to vlastne zo všetko. Povedz mi viac ešte k tomu fyzickému stanovaniu hraníc. Toto napríklad mňa prekvapilo pri rodičovstve, že ako často musím fyzicky zdvihnúť, zobrať to dieťa. Že ako o tomto ešte máme uvažovať a ako časté je to, že potrebujeme vlastne využiť uh, mm-hmm. fyzický zásah. No
1: ono je to veľmi aj individuálne a závisí to aj od temperamentu dieťaťa. My máme také deti, ktoré sú introvertnejšie, tichšie a prídete na ihrisko. ono si tam nájde svoju bábovičku a bude sa pol hodinku hrať. Mm-hmm. A sú deti, ktoré sú veľmi temperamentné a ktoré sú všade. Chvíľočku sa hrajú s pieskom, potom niekoho trestnú po hlave, potom vylezú na šmikľavku, potom ujdú ku plotu že to závisí, ale určite je dobré myslieť na, na také tri základné veci že nedovolím dieťaťu aby ubližovalo sebe nedovolím dieťaťu aby ubližovalo inému a nedovolím dieťaťu aby ničilo prostredie okolo neho. Uh-huh. A to sú určite všetky tri situácie, kedy ja viem fyzicky zatia zasiahnuť. Častokrát počúvam taký názor, že deti sú na ihrisku s maminami a začne tam nejaká mela trojštvoročných detí. Uh-huh. A počujem z lavičky, že nechajte ich tak, nech si to vyriešia sami. No nie, že trojštvor, ani ročné dieťa nemá kapacitu si toto vyriešiť samo, že tam naozaj je dôležité, aby sme tam boli s dieťaťom a Pomohli mu dať hranice. Mm-hmm. Hej, že prakticky to môže vyzerať aj tak, že keď mám dieťa, to, ktoré útočí, že to dieťa zoberiem. Ak je to troročné dieťa, tak ho zoberiem, presuniem ho inde, veľmi nediskutujem. Ak je to trošku staršie dieťa, alebo závisí, aká je už úroveň taj, komunikácia komunikácie, chápania, poviem, že nebijeme sa jemne môžeme sa spolu hrať, ak sa nebudeme spolu hrať, budeme musieť odísť a potom to aj dodržať. Častokrát ako roličie dáme tisíc ako keby upozornení a potom nám je dobre na tej káve s kamoškou aj tak tam ostaneme mm. a hej, že to iba si sami do budúcna stiažujeme.
0: Ešte sa ťa spýtam na také zložitejšie niektoré situácie, kde nemusí byť úplne triviálne na to dojsť, že čo tam je tá hranica. Poveďme si také niečo, že potrebujeme sa naraňajkovať, lebo ideme z domu a vieme, že potom nebude priestor jesť. Ale dieťa nechce jesť. Hej, že nenatlačím doňho, násilím to jedlo. Čiže v tej situácii čo by bola hranica? No toto
1: je zase, to závisí od rodiča. Hej, že to je také individuálne, aké ja mám osobné presvedčenie napríklad, keď moje deti ráno už sú aj tí najmladší sú školáci, ak nechcú jesť, tak viem, že budú mať 8.45 prvú prestávku a viem, že akú majú desiatku a môžu sa nadesiatovať. Takže keď napríklad vypijú čaj, tak povieme si, že aspoň daj si skúsiť dať jeden hríz alebo ja neviem daj si ovocie. Keď nie, tak ho upozorním na to, že môžeš byť hladný, ale na nadesiatuj sa hneď cez prvú prestávku. Keď mám také, že idem s dieťaťom do škôlky ja hey, nemám už čas, tak za mňa je OK zobrať do auta banán. Mm-hmm. Sú rodičia, pre ktorých je to tak principiálne, že si povedia, nie, tak budeš hladný do desiatek a budete mať desiatú. Pre mňa napríklad otázka takéhoto jedla, že na poslednú chvíľu to není niečo, na čom sa láme moja autorita alebo môj vzťah s dieťaťom. Hey. Proste je to taká situácia, ktorá vyplynula zo života. Podľa mňa by sme mohli byť aj my sami rodičia so sebou taký súcitný, Že ono hej. možno, že sa aj zle rozhodnem v tej chvíli, že, a mala som, nemala som mu ten banán, ale že dieťa nám dáva každý deň veľa možností <laughs> si to ako keby znovu nacvičiť <laughs> a skúšať. Že dôležité je si uvedomiť, že aj my ako rodičia sa vyvíjame, že to, čo sme robili pri prvom dieťati už nerobíme pri druhom a <laughs> bude to inak pri treťom a je to normálne, je to aj správne, že to rodičovstvo je taká príležitosť toho osobného Aha. rastu, že nielen deti rastú,
0: ale my s nimi. A čo ďalej, také činnosti, ktoré sú také, že rutinné a chceme, aby dieťa sa postupne ich učilo, ale tie deti to nebaví. Upratovanie napríklad, mm-hmm. alebo čistenie zubov, neviem čo. Ako, ako v týchto situáciách to dieťa k tomu viesť, keď nechce? No, vždy sa
1: spýtam, že koľko má dieťa rokov?
0: Mm-hmm. Hej, že máme to... si 4?
1: Áno. si Čistenie zubov je tak zásadné, že jednoducho na tom budem trvať. Mm-hmm. Hej, že Áno, že umieme si zuby. Niekedy dieťaťu pomôže, keď ako keby Jednak mu vysvetlíme, že prečo je to dôležité, ale dáme mu tam nejakú možnosť výberu. Tak ja neviem, chcel by si mať túto jahodovú pastu alebo by si si zobral túto druhú. Abo ja niekedy som sa ani nepýtala, že čo by si chcel, ale som sa spýtala priamo. Vyberieš si jahodovú pastu alebo túto floridovú a dieťa jahodovú. Že ono ako keby tá pozornosť sa trošku mm-hmm. presunie a keď to zafunguje, to znamená, že to čistenie zubov nebol problém ako taký, ale že možno je to nejaký taký ten súboj vôle, mm-hmm. že kto z koho bude. Ale to sú také akože bežné situácie. Podľa mňa je naozaj dôležité, aby my sme si ako rodičia určili priority, že čo je pre mňa naozaj dôležité a na tom budem trvať. A zase to, čo nie je... A niekedy sú také dni, že je to len o prežití. Že ja ako hlavne na materskej, Jasne. Na, materskej na materskom období nie je dovolenke.
0: Že v službe, materskej službe, pres, také sme to tu zaviedli minulé. Áno,
1: to je, to je veľmi dobrý výraz. Hej, že
0: niekedy je to, že idem zo dňa na deň a je to tak úplne v poriadku. Keď si povedala, že aj my si niekedy pre seba musíme určiť, že čo je vlastne naša úloha, ja to niekedy aj nahlas poviem aj pri tom mojom dieťa, čiže moja úloha je, aby si bola v bezpečí alebo zariadiť, aby si mala zdravé zúbky. Ako keby aj samej sebe to tým pádom pripomeniem, že prečo teraz to dieťa ako keby no, v úvodzovkách nútim robiť niečo, čo nechce. Hej, že niekedy je fajn si to nahlas povedať aj kvôli sebe. A ďalšia taká možná komplikácia, ktorá mi napadla je, že Predstavme si, že jeden rodič sa veľmi dobre nadúpe v téme hraníc, že je v tom naozaj akože dobrý, dobrá, a ten druhý nie. A je tam taká tá disproporcia medzi jedným rodičom, ktorý to ovláda, druhý je taký, že strašne jemný, tie deti mu skáču po hlave, nevie ako sa vymedziť, lebo nechce byť napríklad striktný a nechce, aby jeho deti zažívali to, čo zažíval on alebo ona v detstve. Čo s touto disproporciou? Lebo viem si predstaviť, že ten rodič, ktorý to robí v úvodzovkách dobre, sa môže cítiť ako taký zlý policajt potom pri tých deťoch, hej, že je taká hra na dobreho a zlého policajta medzi tými rodičmi. Čo s tým? To je veľmi dobrá téma a ja by som tak povedala, že áno,
1: ja potvrdzujem, že to tak býva. Mm-hmm. A ono je to tak aj normálne, lebo my Málo kedy si zoberieme partnera, že s ktorým súhlasíme vo všetkom na 100%. Hej, každý máme za sebou iný background, ideme z inej rodiny, máme iné vzťahy vo svojej pôvodnej rodine, zažívali sme iné veci v detstve, každého nás triggeruje možno niečo úplne iné. Podľa mňa, čo je dôležité, je snažiť sa o dosiahnutie súladu medzi rodičmi. Mm-hmm. Že to je naša, ako keby, rodičovská povinnosť. Aj keď my nikdy nedosiahneme 100% súlad, čo je ale aj dobré, lebo by to bolo veľmi monotónne. Ale napríklad, čo sa týka týchto hraníc, čo je veľmi dôležité, je otvorená komunikácia medzi rodičmi. Jednoducho treba nájsť nejaký taký konsenzus, ktorý vyhovuje obidvom o ktorý sa my vieme oprieť. Ale to, že jeden aj druhý ho bude porušovať, to je stopercentné, lebo nie sme roboty, hej, to sa nedá naprogramovať, ale dôležité je stále živá komunikácia medzi tými partnermi, medzi rodičmi a snažiť sa ako keby o uplatňovanie spoločných princípov. Nedá sa to ako keby dosiahnuť, že budeme vo všetkom súhlasiť, ale je dôležité o tom komunikovať. A niekedy to aj odkomunikovať tak aj s deťmi, že áno, že chápem, že tatino ti to dovolil, ale že pre mňa to nie je OK. Ale tatino je lepší, že že chápem, že je to jednoduchšie pre teba.
0: A že aj ako rodičia si môžeme povedať, že my vlastne sa tiež učíme a rastieme spolu, Presne že to tak. môže napredovať v rokoch, že Áno. sa môžeme v tom zlepšovať. Podľa mňa, čo je úplne najhoršie je, keď
1: ako keby výchovať dieťaťa a dieťa samotné má byť zdrojom rozporu medzi rodičmi. Mm-hmm. Lebo potom dieťa to veľmi silne vníma, veľmi si to vzťahuje na seba, že ono je dôvodom tej nepohody. A to si nezaslúži žiadne dieťa. Že nie, tým zdravom nepohody nie je to dieťa. Tým zdravom nepohody je to, že my dva dospelí ešte o tom nevieme komunikovať. Mm-hmm.
0: Vezmime si niektorú z tých záťažových situácií z úvodu, že napríklad dieťa nechce odísť niekam, kam ho potrebujeme dostať, ale vezmime si, že tam je aj publikum. Že sme mm-hmm. napríklad u starých rodičov. A a oni sú svetkom tej situácie, že dieťa na nás kričí, že neobujem sa, si hnusná, si najhoršia mama. A zrazu do tej ako keby záťaže so samotným dieťaťom, ktoré riešime, možno seba trochu riešime, pridajme aj to, že zrazu sa môžeme cítiť posudzovaní, že iná generácia, ktorá mala možno iné štandardy vo výchove, si teraz o nás myslí, že niečo nezvládame. Čo vtedy v tej situácii so sebou?
1: Áno, alebo to dokážu, dokážu ešte tak prisoliť ne. slovami alebo takými tými nevinými vetami no to mne by si to nikdy nedovolilo dieťa a podobne. No... Tu je to podľa mňa o vyspelosti toho rodiča, že čo ja viem pekne spraviť, je slušne povedať, že starka počkala by si nás prosím ťa v izbe mm-hmm. alebo mohli by ste ísť napred, my vás dobehneme. že My ako rodiča nemali by sme sa nechať vyviesť z miery. Ak naozaj cítime také silné pochybnosti o sebe, tak potom je už na mieste naozaj vyhľadať odborníka, prediskutovať si to, ale aj potom otvorene komunikovať s tými rodičmi, tam, kde to ide. Uh-huh. Hej, že mami, počúvaj ma, upovedala si to a to, veľmi mi to zle padlo, nebolo to v poriadku, potom mali začal ešte viacej vyvádzať, že prosím ťa, už mi to nerob. A častokrát takáto otvorená komunikácia aj vedie k tomu, že ten rodič si povie, že aha, tak to ja som nemyslel, alebo povie naopak, že ale je to strašne drze. A vtedy my ako dospeli sa môžeme rozhodnúť nepokračovať v tom rozhovore, a nastaviť si tiež tie naše hranice že vieš čo mámy, že, že chápem, že ty to máš inak, ale ja by som to chcela robiť tak ako to robím teraz ako sme sa my dva s manželom dohodli mm.
0: My rodičia nebudeme perfektní. Ani keď sa snažíme, proste urobíme nejaké chyby, budeme niekedy na deti vrčať alebo budeme myšlienkami niekde inde, oni nám to možno vyhodia na oči. Proste všetci niekedy zareagujeme zle. Preto je asi z môjho pohľadu dôležité vedieť, že ako opravovať situácie, v ktorých sme zo svojho pohľadu nejakože zlíhali? Čiže stať sa v tomto tiež dobrý, tak ako pri tých hraniciach, tak aj v schopnosti opraviť to, čo sa stalo. Ako to z tvojho pohľadu vyzerá? O čom to je tento proces?
1: No podľa mňa vlastne samotná náprava, to je jeden z mála takých naozaj veľmi funkčných a dobrých nástrov, ktorý rodič má. Ale vlastne my to máme aj ako dospelí, nielen vo vzťahu k deťom, ale aj vo vzťahu k iným ľuďom a aj k spoločnosti. Mm-hmm. A je to čarovné v tom, že veľa rodičov si myslí, že lebo náprava môže byť napríklad ospravedlnenie. A veľa rodičov si myslí, že no tak to sa hľadám, 5-ročnému nebudem ospravedlňovať. Ja sa nikdy neospravedlňujem. Že, že boja sa, za tým je možno, že strach, že stratím autorektu, stratím váhu svojho slova. Že Ale skôr naopak, že má to oveľa viacej benefitov. Keď my dokážeme prízať dieťaťom a povedať mu to, verbalizovať veľmi otvorene, slušne na také úrovni, ako to dieťa je schopné pochopiť, napríklad 8-ročnému dieťaťu viem povedať alebo aj oveľa mladšiemu, že vieš čo, kričala som na teba mala som veľmi ťažkú chvíľu, bolo to na mňa veľa veľmi ma mrzí, že som to nedokázala zvládnuť lepšie. Budem sa snažiť to urobiť na budúce inak. Jednak dávame dieťaťu validáciu, že nie je ono ako keby tým problémom, ale že aha, že aj vlastne moja mama, ktorú milujem, ktorá je moja v určitom veku, je to moja bohyňa, moja alfa omega, že aha, urobila chybu, ako sa s ňou vysporiadala, dokázala sa ospravedlniť, dokázala ju rozoznať, mm-hmm. dokázala sa ospravedlniť, uznala mi, že svojim správaním mohla ublížiť a stále je tam tá nádej, že na budúce to už bude lepšie. Jednak je to veľmi dôležité pre ten zdravý vývin dieťaťa, ale aj my mu dávame
0: nástroj, ako funkčne a dobre fungovať v spoločnosti. Nebude sklzovať aj ono samo do pocitov hamby a nejakej defenzívy. Aj uh-huh. ono bude časom robiť chyby, alebo však aj nejaké robí. A postupne vidí, že to je v poriadku, že keď urobíme chybu, tak sa s tým dá ešte niečo robiť. Ale možno aj tak ako keby konceptuálne, keď sa pozrieme na ten repair, ten... Ako si to nazvala? Ty si mala náprava. Náprava, hej. Uh-huh. Tak, že tam sú ako keby také vyslov že štyri vrstvy toho, čo sa deje, že napríklad, že vrátime sa do toho momentu odpojenia alebo toho konfliktu, prevezmeme zodpovednosť za to, čo sa stalo, Uznáme, že ako sme sa tým dotkli nášho dieťaťa, Ale bez nároku na to, aby nám okamžite nejak teraz akože tu prepáčilo, hej, alebo aby Aha. malo zrazu dobré pocity, lebo možno ich nebude mať hneď. A najmä teda pri starších deťoch už je to asi tak, že ono chvíľu môže zostať aj naštvané, alebo proste mať okolo toho ďalej nejakú emóciu. a že aj toto potrebujeme vedieť nejako zaakceptovať, tolerovať, hej, že je to tak. Áno, a to je už vlastne potom tá práca
1: sám na sebe. To mhm. je náš vnútorný proces, za ktorý sme zodpovednými. Hej? Že a aj to je dobré. Ke keď vlastne o tom rozprávame s tými deťmi, že oni vidia ako to my sami máme. Mm-hmm. Hej. A častokrát ešte, toto je pre mňa veľmi dôležité povedať, že častokrát sa vraví, že a potom som ho musel vychovávať. A výchová, a potom som ho tak vychoval. A častokrát v našom ponímaní, alebo čo mám takú vedomosť, je, že ľudia to, to výchovou myslia, že tresty, vyhrážky, fyzické tresty, poníženie, kričanie. A že to, to nie je, výchová je vzťah. Mm-hmm moja mama ona vždy vravela že vychovávaš vtedy, keď nevychovávaš že výchova to nie je to, že keď ty nakrečíš na dieťa a myslíš si že je to oprávnené Výchova je to ako sa ty každý jeden deň správaš od rána až do večera ako ťa deti vnímajú my vychovávame dieťa tou našou osobnosťou a tým našim životom a našimi skutkami mm-hmm. že to je tá skutočná výchova že keď my sme ako keby my sme dobre tam kde sme v tom svojom živote sme ukotvení sami v sebe vo svojom strede tak tým vychovávame a pozitívne vplývame na to dieťa a dokážeme mu dať tú emočnú podporu, tak aby sa ono mohlo vyvíjať veľmi zdravo a dobre.
0: A tá náprava ešte je zaujímavá v tom, že ono to nemusí byť nevyhnutne o tom, že povieme, že prepač, alebo že také len to ospravedlnenie, ale vyslovene aj také vyjadrenie toho, že my máme záujem vedieť, ako to dieťa veci vníma. Že napríklad môžeš mi povedať, ako sa cítiš, aj keď sa zle cítiš, aj keď si na mňa nahnevaná, počúvam ťa, alebo že je to pre mňa dôležité, ako sa cítiš, povedz mi o tom viac alebo že ďakujem, že si mi povedala, ako sa cítiš. Hej, že mne deti, tým, že na nich nejak moc nekričíme, hej, že sme taký ako celkom zregulovaní s mužom, tak deťom je nepríjemné ešte aj to, že keď na ňu tak nejako krivo pozriem, hej, mm-hmm. že ona aj to vníma citlivo. A minule mi povedala, že mama, ty si taký grampáč. Akože od slova grampi. <laughs> že... A ja že hej, že mm-hmm, asi, asi to bolo nepríjemné. Že? že ďakujem, že si mi povedala. To je niekedy už len o tomto ten proces toho, že vnímame sa navzájom a že sa nám tí deti neboja povedať, že ako sa cítia. To je tiež super dôležité. Áno, podľa, podľa
1: mňa, čo je aj dôležité, je zase v tomto ich viesť, aby to vedeli vyjadriť slušne. Uh-huh. Hež, aby, aby naozaj sme v nich kultivovali takú tú jemnosť a citlivosť, že môžeme povedať ako keby čokoľvek, môže to mať aj emočný náboj, ale je to vždy tý, v tých slušných hraniciach. Uh-huh. A jasne, že niekedy to prepískneme aj my ako rodičia, ale vždy sa k tomu vieme presne vrátiť, uznať tie pocity, zostať v tom s dieťaťom. Lebo pre Presne tam je to, čo si to aj ty tak naznačila, že, že v tom momente keď urobíme kvázi my výchovnú chybu tak čo je dôsledok jednak to, že my si vyčítame mm-hmm. dieťa je smutné, ale to, že my sme sa odpojili že je n- medzi nami to napojenie ktoré je potrebné pre tie zdravé vzťahy a že my tým, že zostaneme v tej situácii a dovolíme si ju ako keby nanovo prežiť vedomé s tým dieťaťom, tým popisom tak my jednak ako keby zväčšujeme im takéto tolerancie. Mm-hmm. a dokážeme im sprostredkovať tú integráciu, hej, že uvedomenie si a potom na novo sprácovať, že čo, to, čo sa stalo, že moja mama, ktorá ma má, má bezpodmienečne milovať, na mňa nakrčala, mm-hmm. že áno, stalo sa to. Je tam to prežitie, že asúcit, hej, tá empatia, že áno, bolo to asi pre teba veľmi bolestivé, keď som ti povedala takú vec, alebo veľmi si sa zlákol. videl som, že si sa veľmi zlákol, keď som na teba nakrčala. Zostaneme v tej situácii spolu, Ospravedlníme sa, že je mi to ľúto. Vyjadríme tú ľútosť, že sa mm-hmm. to stalo. A potom to uzavrieme, že chápem, že ti bolo z toho zlé a že skúsime to na budúce inak. Že ja sa postarím ako rodič to urobiť inak. Mm-hmm. Že aj dôležité je, ako keby auto vychádza už samo zo seba, že neviníme za naše reakcie detí. Uh-huh. že to je veľmi zranujúce, lebo to dieťa sa potom cíti veľmi odpojeno, veľmi osamelo a cíti, že ono s ním je niečo v neporiadku. Že to, to kvôli tebe som sa nahnevala, to kvôli tebe som kričala, ty si ma donútil toto spraviť. Že nie, to je moja zodpovednosť. To
0: je aj potom smutné vlastne, keď vieme, že to, akým hlasom a spôsobom sa rozprávame s deťmi, je to, aký budú mať svoj vnútorný hlas neskôr. Že my v tomto Presne procese tak. ich vlastne učíme, že ako na seba nazerať a potom neskôr, keď toto zažívajú s nami v detstve, že ich obviňujeme za svoje emócie, potom strašne preberajú zodpovednosť za emócie všetkých ľudí na okolo a je to hrozne zaťažujúce pre tých z nás, čo to zažívajú. A hlavne
1: nevidia svoju, a necítia svoju vlastnú emóciu, Hej. že už nevedia, že
0: čo je moje a čo mi nepatrí. Mm-hmm. Spomínali sme teda hranice aj nápravu. Čo sú ešte také ďalšie zručnosti, ktoré tebe pomohli byť dobrým rodičom?
1: Mne konkrétne, čo pomáha, a častokrát si to vravím, že ťažko je ľahko žiť, <laughs> že, a, že mať ako keby takú ľahkosť mm-hmm. a radosť z toho rodičovstva, ale vlastne z takého toho samotného života, mm-hmm. že to je pre mňa veľmi dôležité. Že Niekedy to tak vyzerá, že narodí sa to bábätko, tí rodičia sa na ňo dívajú a vrávia si, že no a, a čo teraz s tebou? Ale on je to tak naopak, že dieťa príde do nášho života a ono čaká od nás, že no a čo teraz? Mm-hmm. Že my by sme mali zostať sami sebou a, a zosta, zostávame sami sebou aj keď sme nevyspatí a 10 krát za noc dojčíme a sú také dny, že všetko je ťažké, ale čakáme kedy už bude večer, aby začala zase tá nekonečná noc a prišlo to ráno keď sme unavení, že zostať sami sebou a Pre mňa, čo je také dôležité, je to, čo my vieme dať dieťaťu, je tá radosť zo života a taká tá vášení k životu, že žijeme tým, čím sme. A čo je strašne dôležité, je zabezpečiť dieťaťu dve také základné veci, a to je, že môžu byť autentickí a my ich príjmame v tej ich autenticite. Že podľa mňa toto je taký základ, dobrý štart do života a do výchovy dieťaťa.
0: Mne veľmi pomohla taká zručnosť, ktorú ešte stále trénujem v nejakej miere a to je, že pri deťoch zapínať a troška aj vypínať empatiu. Ja som ako vysokocitlivý človek a nemám problém sa napojiť na deti a vnímať ich emócie, ich perspektívu, ale keď to robím stále, tak sa unavím veľmi skoro. A zistila som, že niekedy je dobre vedieť to na chvíľku aj tak ako keby, že odpojiť, hej? že to dieťa, čo si, ako si rieši, a ja to pochopím vďaka empatii, ale potom už keď potrebujem zasiahnuť, že zobrať ju na ruky a ideme, hej, že tá akcia, tak tam, keď viem, že bude na 15 minút to dieťa aj tak kričať, lebo protestovalo a v aute mi vzadu sedí a ďalej je naštvané, tak už nemôžem byť až tak na ňo napojená a prežíva to spolu s ním. A vlastne vtedy tá psychologička, ktorú som počula o tom hovoriť, povedala, že predstavte si, že máte taký, že prší plášť a teraz tie emócie prídu a že oni po ňom stečú, že nie všetko necháte prejsť si pod kožu a nie všetko sa vás musí dotýkať. A toto tak vedome vedieť, že zapínať vtedy, keď to potrebujem, aby som porozumela dieťaťu, ale potom to aj vypnúť, vypínať, keď už aby to vidím, o čo spíčiť. ide, hej, presne, že toto mne strašne pomohlo, lebo ináč by som sa akože oveľa viacej za deň vyčerpala, zničila a to nepomáha ani našim dieťom, keď sme potom večer už gram páči, ako hovorí moje dieťa. <laughs>
1: Asi je aj dobré tak, ako keby počiarknúť, že rodičovstvo si vyžaduje aj obety. Mm-hmm. A je to také neveľmi populárne, lebo my by sme chceli mať taký pekný svet, kde je všetko vyvážené, kde máme vyváženú starostlivosť o seba a starostlivosť o dieťa, kde máme vyvážené naplňanie vlastných potrieb a náplňanie potreb dieťaťa. A podľa mňa je dobré, ako keby si pripomenúť aj to, že nie sa v tom utápať a umárať, ale že áno, že rodičovstvo je aj obeta, je aj obeta a Áno, častokrát to poznáme, že volíme blaho dieťaťa na úkor svojho vlastného blaha. A podľa mňa tam je taký dôležitý taký ten tanec v tom balansovaní, že hľadám tak, aby boli naplnené všetky potreby môjho dieťaťa, ale aby som sa v nich nestratila uh-huh. ja ako matka. A k týmto zručnostiam, podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí je poznať sám seba. Uh-huh. Že poznať sám seba to, čo ja potrebujem ku môjmu životu, to, čo potrebuje druhý rodič ku svojmu životu, aby to zvládal, aby bol spokojný. Lebo našim cieľom všetkým je, aby sme mali pekné vzťahy, lebo tie, tie stresy a ťažké situácie, záťažové situácie, oni sú súčasťou života, to sa nedá vymazať. To je normálne dôležité, ako sa k tomu postavíme. A vieme sa k tomu postaviť zdravo vtedy, keď vieme si naplniť aj svoje potreby, ale myslím, že by to nemalo byť na úkor toho dieťa. Až mm-hmm. tam treba spolať, že áno, že rodičov svoje obeta. Ano. A áno, v prvých rokoch je to... Veľmi veľa, veľa malých obiet, ale že stojí to za to. Mm-hmm. Že ono to niekedy sa st- tak veľmi strátime, že ja viem, že uh, veľa o tom si študujem, uh, som teraz v jednom výcviku, uh, veľa čítam, veľa konzultujem uh, aj s kamarátkami, alebo aj s odborníkmi, s psychológmi a niekedy mám pocit, že sa v tom tak strátim. A vlastne ono to stačí len tak ľahko ľahko žiť, mm-hmm. ale pre mňa niekedy ťažké je ľahko žiť. Dôležité je byť prítomný s tým dieťaťom, byť na napojený a No, to je to najväčšie tajomstvo, čo je zároveň najťažšie. Ale viem, že je mne, mne je ľahšie, keď poznám sám seba. Aha. Keď poznám svoje potreby a z toho si viem presne vyvodiť aj tie zručnosti. Teraz si
0: naťukla jednu tému, ktorú a chcem pri nej ešte chvíľku zostať, pretože sú aj pároví terapeuti, terapeutky, ktorí nemajú radi toto slovo rodičov, partnerov, keď hovoria o tom, že mať deti je v nejakej miere aj obeta, pretože to, s čím oni dealujú v párovej je zvyčajne to, že tí partneri sa od seba vzdialili a ten problém sú tam tie deti, hej? Že, že proste najmä ženy, teda, že sa zvyknú tak zaangažovať do rodičovstva, že potom zanedbávajú svoje partnerstvo. A počúvam o tom párových terapeutov hovoriť, že to je proste vadný postoj, že rodičovstvo nemá byť obeta. Čiže uh-huh. ako to ty vnímaš, a- ako tam nachádzať v tomto nejaký balans? Hej, áno, ja stretávam sa s týmto postojom, podľa mňa ale treba ísť
1: ako keby trošku back to the roots, že keď sa zdravej žene so zdravou psychikou narodí dieťa, tak jej fokus je výlučne na tom novonarodenom dieťati. Obzvlášť, keď je to prvé dieťa. Že je to niečo nám biologicky dané. Je to mm-hmm. niečo, čo nám zabezpečilo prežitie ľudstva. Lebo keby žena po pôrode odložila dieťa, aby sa venovalo svojim nejakým partnerským povinnostiam, tak asi by to ľudstvo veľmi rýchlo zaniklo. Mm-hmm. Heč, že je, niečo, je to niečo, čo je biologicky dané. Podľa mňa do toho, do tých párových vecí Áno, určite, keď je dysfunkčný ten partnerský vzťah, tak určite jeden z partnerov môže mať tendenciu a zvyčajne je to matka. A zvyčajne, keď sú to malinké deti, má tendenciu sa naviazať na to dieťa a presmerovať celé svoje nejaké emocionálne vklady len do toho dieťatka a už ako keby nevidí ten, ten vzťah. On je to tak, že vlastne každé dieťa sa narodí do úplne inej rodiny. Mhm. Že iná, inak rodina vyzerá, keď je prvorodené dieťa, keď príde druhé, tretie, nebude aj štvrté a aj ten pár je iný že treba sa podľa mňa na to nahliadať tak, že, že tie naše vzťahy, že to, to sú živé organizmy, že oni sa menia aj v čase. A áno, určite tam potom pôrody, napríklad, môže byť nejaký taký ten milostný útlm, hej, alebo aj, aj, aj ten vzťahový, čo je veľmi dôležité, je ako keby zostať v spojení s tým partnerom. A prečo je to tak, nie? že keď sme v tom manželstve, tak keď môj manžel má ťažšie obdobie napríklad v práci. Tak ja vám s ním, že no dobré, ale tvoja povinnosť, dohodli sme sa, je to a to, Hej. takže ty si to dostojíš, ale vidím ho, vnímam ho, cítim jeho potreby, tak vtedy ako keby potiahnem. A napríklad toto môže, viem si predstaviť, že je to príležitosť zase pre toho druhého partnera, že vidím, že moja žena to má teraz tak, lebo tu máme to novonarodnené dieťa, je to absolútne normálne, že podľa mňa aj fyziologicky nevyhnutné, aby to tá mama bola naviezaná na to dieťa. A že skúsim to ja potiahnuť, že robím tie okolnosti také, aby sa napríklad, keď sme už vraveli o tých ženách, tá žena cítila dobre, aby sme mohli mať pohodu. Lebo mne sa niekedy zdá, že, že častokrát v tých rozhovoroch ako keby uh, to, to, to párové poradenstvo sa zužuje len na tú sexualitu. Hej, a, a to je taká škoda, že jasne, že sexualita je mega cool a perfektná, ale že to je len jedna malinká časť toho nádherného spoločného rodinného a partnerského života. Mm-hmm. Že určite je to fajn, keď, keď o tom vieme, že sa nám niečo takéto deje, ale zostávame v, tým kont- uh, v kontakte a niekedy proste ten život, ako keby sa udeje tak, že máte viac malých detí po sebe, že sa vzdialite, že áno, je to tam, ale že, že zužovať to, no, že problém je preto, lebo nemáme sex, lebo dieťa, matka sa venuje dieťaču. Že... A zlyhala
0: žena. zlyhala žena. Áno. Vždy je to chyba ženy a keď náhodou ten vzťah sa nejako zhoršil alebo ochladol, tak tá žena bola naviazaná na dieťa, je to jej chyba a muž mal právo tu niekde zahýbať, alebo čo proste také, som na to citlivá na tieto reči, áno. lebo je to také, ja ne také 90 zúvažovanie v niečom mi to príde, alebo proste už také z môjho pohľadu nesúcitné. Hej, že je to my...
1: aj nesúcitné, aj je to ako keby také, že, že dávame validáciu tam, kde si to až tak ako keby nezaslúži a iba to veľmi to hej, mm-hmm. že, že bola nevera, lebo ty si sa venovala dieťaťu, že mm-hmm. halo, ale to dieťa je... Závislé, od závislé rovičov, jednak odo mňa a hlavne to dieťa sa nepýtalo na svet. Uh-huh. My dvaja sme sa rozhodli, že to dieťa chceme a že ho na ten svet privedieme, Presne. že je tam tá spolu zodpovednosť. Ale si myslím, že to už ideme do takých ako keby hlbších filozofických vecí, lebo tam napríklad v tom sa veľa odráža aj taká vec, o ktorej sa veľmi málo vraví, ale často sa s tým stretávam a to je napríklad, že ako to majú partnery alebo rodiny usporiadané ekonomicky. Mm-hmm. Hej, že na moje počudovanie, a mňa to vždy až tak šokuje, lebo mám to inak, ale že stále v mnohých pároch, aj veľmi mladých a moderných, je to tak, že žena je na materskej a musí si vystačiť zo svojej materskej toho materského príspevku. Uha, to fakt?
0: Mm-hmm. To je dosť smutné. Mm-hmm.
1: A, a mážol teda z dobrej vôle jej vydeluje peniaze. Mm. No, Nemohlo by byť napríklad aj toto problém v, tom, v tej intimite, že napríklad táto vec uh, nám zabraňuje sa viacej priblížiť, lebo tam Máme viacej takých tých nášov. Mňa to strašne mrzí, pretože ľudská osobnosť nedá sa na ňu pozerať len cez jedno kritérium. Že my máme tá naša osobnosť má, toľko, má takú komplikovanú štruktúru a toľko vrstiev, že vybrať si len jednu a dívať sa na ňu len cez tú jednu je podľa mňa veľmi chybné a zavedie nás to častokrát
0: do úzkej uličky. Čo sa zvídam ja niekedy vo vzťahoch je, že muž je zvyknutý na to, že žena sa stará aj o jeho potreby a ženy sú zvyknuté poskytovať tento servis potom, keď majú zrazu deti, tak už tá žena nemá kapacitu robiť to v takej miere, ako to robila dovtedy. Ten muž si to všimne, ale nezreflektuje to ako dospelý, ale jednoducho to berie tak, že žena už v niečom zlyháva, že ja už nie som tu na prvom mieste. Pritom mi to príde také, že je to realistické, aby jeden dospelý muž bol na prvom mieste iného dospelého človeka, veď akože grow up, nie? Hovorím áno, si, že áno, ale ono to, to býva aj v
1: opačnom garde, uh-huh. že možno, že viac, než si myslíme, že viac, než predpokladáme a podľa mňa to zase taká tá, možno, že to je aj generačné, že taká tá neschopnosť komunikovať naše potreby. Mm-hmm. Hej, že ja potrebujem to a to a to alebo aj komunikovať ano. naše pocity. Hej, že, že žena nevie verbalizovať, že vieš čo, ale ja, ja toho mám fakt dosť. Ja nevládzem sa strádiť ešte aj o teba. Keď mám tu dve malé deti, medzi ktorým je rozdiel 15 mesiacov, že proste to nevládzem mm-hmm. fyzicky a som veľmi vyčerpaná. A my tiež nevieme povedať, že potrebujem pomoc, že Vnímam to veľmi veľmyslenie tak, že generácia mojich, moja generácia žien nie je zvyknutá žiadať o pomoc. Mm-hmm. A že požiadanie o pomoc rovná sa zlyhanie. Som hej, hej, hej. Matka. Nie, je to úplne v poriadku.
0: Áno, aj toto sa musíme učiť. Áno. Aj vtedy sme lepší rodiči. A potom je ešte mm-hmm.
1: jedna vec, že to mňa vždy dostáva do vývrtky, ale tak už, už sme si tak vycvičili naše okolie, aj sa stretávame s takými ľuďmi, čo to majú veľmi rovnako ako my. Keď mi niekto povie, že aha, že ty ideš na také školenie, že mušti stráži deti? Nie, nie, on mi nestráži deti, on rodičuje. Svoje
0: tak, deti a... si stráži. Áno, je so
1: svojimi deťmi. Hej. Ako, ja to aj tak vrajím, že mne je veľmi ľahké byť feministkou, lebo môj muž je feminista. Uh-huh. ale že je to presne o tom, že, že vlastne tá rodina a tie naše vzťahy je naša spoločná zodpovednosť. A každý do nej prinášame iné veci, hm. a je to tak správne a dobré, a je to pestré. A je do, dôležité o tom rozprávať, jež napríklad veľakrát máme diskusiu uh, so ženami, že, že no hej, ale on, on donáša peniaze, takže on rozhoduje. Že, ale nie, že predsa to, čo sa spoločne donesie na ten náš spoločný stôl, to je naše spoločné. Môj príspevok do radi, rodiny teraz je, že sa starám o naše malé deti, hej. ktoré nemôžu byť samé.
0: Ak, aj to je práca, aj, aj keď to nie je, práca, je zaplatená. Áno, tak áno je to, to je ta, tá
1: nefinančná hodnota. Precň. A tvoja úloha teraz je, ak sa nedohodneme inak, že chodíš do roboty a donášaš financie do, do rodiny. Mhm. Ale ako vravím, stále je to o tej... Ono to stále tie, točí okolo. seba poznania, komunikácie vlastných potrieb a Prosby o pomoc, mm-hmm. alebo prosby, žiadosti
0: o pomoc. Vráťme sa ešte na chvíľu teda k tým deťom. Zaujíma ma, že keď sme teda rozoberali také veci, ako sú hranice, alebo aj tá náprava, to sú také veci, ktoré ako môžu obnášať aj zložité emócie, alebo ťažké emócie, Ale niekedy mám pocit, že možno zabúdame na hodnotu takých, že pozitívnych zážitkov a príjemných situácií, Trochu o tomto mi povedz, že ako na toto nahliadaš, ako vieme vnášať do našho vzťahu s deťmi e, príjemné momenty, momenty, keď sa uvoľníme, keď je nám spolu dobre.
1: No to je to presne, tá ľahko, ľahkosť bytia, mm-hmm. že je to presne o tom. My niekedy máme také sami vlastné očakávania a predstavy, ako jedna moja rodina známa, ktorá už sama je stará mama, tak sa trápi, že svojimi, so svojimi deťmi nikdy nebola pri mori. Uh-huh. A je to také, že veľké rodičovské zlyhanie. s ktorým sa doteraz vyrovnávala, hoci už deti sú ťažko po 40
0: A asi je to nevyčítajúči. Nikde je
1: to nevyčítali. A, a, a dokonca majú veľa iných pekných momentov spolu, uh-huh. na čo si spomínajú z detstva. A podľa mňa niekedy v tej jednoduchosti a v tých maličkostiach je práve tá krása rodičovstva. Že v tom každodennom živote si vieme každý deň nájsť niečo pekné, čo vieme spolu zažiť. Dôležité je, aby sme sa my ako rodičia stíšili, spomalili a aby sme boli prítomní. Že ja viem, že je strašne lákadlo byť stále v obraze, byť stále na sieťach, že viem, čo sa kde deje. Hej, napríklad, ja teraz veľmi prežívam konflikt v Izraeli, mm-hmm. ma, žila som tam, mám tam veľa známych. Je pre mňa veľmi ťažké ale vďaka tomu, že mážel mi to veľa vraví, že nemám to už riešiť, že potrebujem byť tu a teraz s deťmi. A ono niekedy také mami, možno ako som ja, že tak trošku to mám tak z, z mojej rodiny dané tak na výkon, že veľa premýšľam, že aby sme robili nejaké také výchovné aktivity, aby sme rozdíviali kognitívne uh, zručnosti a zmyslové zručnosti a, a aby boli celí takí rozvinutí. Ale vlastne im niekedy sa stačí, že ja prídem do ich detskej, sadnem si ku nim s mojou knihou a oni sa pri mne hrajú. Mm-hmm. Inak to je veľmi zaujímavé o tom rozpráva Peter P.T., že to je vlastne hra, v prítomnosti tej vzťahovej osoby,
0: ktorá ja sa nezapája, mm-hmm.
1: ale že to vtedy dieťa dokáže práviť svoju najväčšiu autenticitu. Mm-hmm. Takže ja viem, že veľa mamín, ktoré vraví, že ale že mne sa ne, nechce hráť s tým dieťaťom, že mňa už tak nudí to lego, že a to je úplne v pohode, že nie každé, ako keby to vývinové štádium nás musí baviť, ale že je dôležité byť tam prítomný. A také tie pohodové chvíle si vieme vytvoriť aj tak, že deti pozývame do našich činností. Či už je to ako keby v úvodzovkách práca v dome, hej, dajme tomu várenie, pečenie, to deti absolútne milujú, alebo aj starostlivosť o zvieratka, alebo len také, ako keby také sladké nič nerobenie. Hm. Že len tak sme a sme prítomní a sme v pohode a vnímame sa jeden druhého. Ale dôležité... Je, že odpojiť sa od tých sociálnych sietí, mm. lebo vtedy nie sme prítomní, že to deti vedia, že
0: tam nie sme. Ja keď som mala asi tak 15 rokov, mali sme v susedstve jednu rodinu s troma deťmi, mali 8 rokov, 4 a 1, raz do týždňa mali takú večeru, že vymenili si role rodičia s deťmi. A dialo sa si to, že ja neviem, otec jedol rukami špagety, alebo máma sa trocha zababrala, alebo čo. Mm-hmm. A tie deti sa strašne na tom smiali, zabávali a aj zvykli tých rodičov tak akože troška usmerniť, hej, že treba je s vidličkou, alebo mama si sa zašpinila a tak. Mm-hmm. A mi to prišlo hrozne milé. Sa mi zdá, že to ako keby v deťoch podporuje tú takú možnosť, že ty túžiš niekedy mať nad vecami kontrolu. Máš ju málo kedy, lebo si dieťa. Mm-hmm. Hej, mm-hmm. že často ti stanovujeme tie limity a proste musíš robiť veci, čo nechceš. A každý z nás má niekedy potrebu mať veci pod kontrolou, ovládať, ako keby byť in charge, ako oni mm-hmm. hovorili. Hej. Mm-hmm. A taký dojem to na mňa urobil, že teraz, jak máme my deti, tak to tak. to v rôznych momentoch ako využívame, že my napríklad im niekedy povieme, že dobre, a teraz 10 minút a vy nám môžete hovoriť, že čo, čo my budeme robiť, hej, alebo že čo máme byť. A oni to úplne využívajú, že napríklad povedia, že dobre, ty si teraz bík, asi zababraný. Odblata, to bolo mm. včera, tuším, manželovi hovorila. Strašne sa na ňom smiali, lebo on tu tak hral, že akože mm-hmm. je ozaj zababraný a rozhodovali o ňom chvíľu. A to trvá 10 minút, potom tá hra skončí a majú lepšiu náladu, potom vyslovene máme pocit, že sa tak uvoľní tým tá atmosféra. Čiže možno aj toto je pre niekoho taká inšpirácia, že skúste niekedy nechať tie deti chvíľku rozhodovať o veciach. Samozrejme, aj to môžu byť limity, napríklad v našom prípade je tam ten časový limit. 40 áno.
1: Toto sa inak aj veľmi odporúča práve v tom období okolo tých troch rokov, uh-huh. že keď dieťa je také veľmi frustrované z toho, že čo všetko ono by chcelo samé, ale nemôže, že presne dať mu slobodu v rozhodovaní. Uh-huh. A jasne, že ja ako rodič si to musím dopredu premyslieť.
0: Že keď máme na kapacitu, Kedy na to vôbec, máme kapacitu. na to máme aj kapacitu, uh-huh. aj
1: čas, aj keď je to ako keby objektívne dobré. Hej, že, tak keď je dieťa v horučkách, tak nenechá mu rozhodnúť, že na večer bude zmrzlina. Hej. Ale že áno, prečo by niekedy nemohla byť aj zmrzný nám uh-huh. pre a keď to chce. <laughs> he, že e, jednak z toho nezomrie a dva, dá mu to áno, ten pocit e, tej kompetencie, že môže.
0: Veľmi pekne ti ďakujem za super rozhovor. Dúfam, že z toho ľudia si zoberú niečo aj sami pre seba praktické. A predtým, ako odídeš, nám prosím, daj nejaký tip na dobrú knihu alebo knihy, ktoré by sa mohli páčiť aj nášmu publiku.
1: Áno, ja teraz... E, poslednú dobe, čo mám na nočnom stoliku je Efekt priputania od Petra Lovnheima. Je to vlastne o vzťahovej väzbe, ktorá teda o, je teraz taká, že veľmi v kurze a je to veľmi dobré, že vlastne my dokážeme pochopiť, že ako sme to my mali ako deti a prečo sa správame tak, ako sa správame a prečo si určitým spôsobom tvoríme vzťahy. Zároveň tá kniha je veľmi optimistická v tom, že ak nemáš tú bezpečnú vzťahovú väzbu, že existuje niečo také ako získaná bezpečná vzťahová väzba čo môže byť buď s iným človekom, alebo aj ty sám ako človek si dovolíš sa bezpečne viazať mm-hmm. na iných. To je jedna kniha a druhá kniha je taká, teraz je veľmi tak v popredí a je fakt skvelá. Je to doktorka Becky Kennedy uh, Objavte v sebe dobrého rodiča. Uh-huh. Ona má aj Instagramový profil Good Insight, veľmi odporúčam. Uh-huh. Sú tam aj také praktické hinty, praktické typy, ale aj také pekné náhľady na rôzne situácie, takže
0: to veľmi odporúčam. Super, knih dáme aj do popisu epizódy. Toto bola Zuzana Pašková, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. denníka sme na Facebooku. Keď bude v pohode vaše finančné zdravie, bude viac v pohode aj to duševné. Tento podcast a osobný finančný plán za darmo vám prináša VOBE banka.